0: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de noticias, emisión vespertina. Soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto este día viernes. Estamos ya listos para iniciar con toda la información, lo más relevante que se generó aquí en el puerto de Mazatlán. Pero ¿qué le parece si antes vemos a continuación los titulares de las noticias? Este viernes se realizó el debate de candidatos y candidatas a la alcaldía de Mazatlán. Llegaron a la ciudad las boletas electorales para la elección de gobernador, alcalde y diputados locales. Ante el desarrollo turístico e inmobiliario, se requiere instalar base de reacción inmediata. Aumentó la solicitud de pasaportes en Mazatlán. Y en los deportes, este fin de semana quedarán definidos los finalistas de la Liga MX. Comenzamos con la información de este día, viernes 21 de mayo, estamos prácticamente ya comenzando el fin de semana, Iniciamos con la mejor información, ya le decía yo, lo más relevante que se registra acá en el puerto de Mazatlán. Le comento que debido al crecimiento acelerado que está registrando la ciudad, me refiero al crecimiento en todos los sentidos, desde territorial, poblacional, urbano, inmobiliario, también en el sector turismo en general, bueno pues se requiere contar con más bases en diferentes puntos estratégicos de la ciudad donde se concentren los diferentes cuerpos de auxilio y rescate, esto con la finalidad de dar una atención a la población en un tiempo inmediato más eficaz.
1: Azatlán requiere contar con bases de reacción inmediata ante una emergencia en la zona norte de la ciudad y especialmente en la zona turística, reconoce el coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum.
2: Que todos los que nos dedicamos a la seguridad eh, necesitamos también mayor cantidad de equipo, mayor cantidad de elementos, tener mayor presencia en zonas estratégicas, tener subestaciones inclusive en zonas eh, que quedan alejadas ya de, de, de donde están ahorita sentados físicamente, donde tenemos la estación. Eh, por ejemplo, una estación en la zona norte de la ciudad, eh, que tuviésemos ahí el tiempo de respuesta de que no ascendiera arriba a los tres minutos.
1: El crecimiento inmobiliario de la ciudad ha sido importante, así como el número de visitantes que llegan al puerto. Esto requiere especial atención en caso de una emergencia o contingencia. Para ello ya existe un proyecto y están a la espera de que se concrete.
2: En general de todos los cuerpos de emergencia, policía turística, policía municipal, policía de tránsito, policía preventiva... Este, protección civil, cuerpos de bomberos, Cruz Roja en general. Hay un proyecto hay un proyecto ya para, para ello, este, esperemos si próximamente se pueda aterrizar. Las necesidades son bastantes, eh, no solamente en materia de seguridad, sino en materia general. El
1: funcionario municipal no dio una fecha tentativa para que se concrete tal proyecto, sin embargo, lo dejó ver como una posibilidad cercana. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y autoridades de seguridad, salud, cuerpos de emergencia y educación vial se dieron cita en la explanada de la Secretaría de Seguridad Pública para conmemorar la sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. En el evento se mencionó la intención de regular la velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas más concurridas por peatones de la ciudad, ya que con base a un estudio existen más posibilidades de poder sobrevivir a un percance con velocidad baja. El desacato a las normas viales lleva a cada año a la muerte en accidentes a un promedio de entre 18 a 20 mil personas. A la par del evento se montaron stands y simuladores de accidentes, esto como prevención de la salud. Y mire a propósito de este tema de los accidentes, el área de tránsito municipal informó que a la semana están recibiendo un aproximado de reportes de entre 10 y 12 reportes, repito, semanales. Esta cifra tan solo es en el número de atención de emergencias. Vamos a escuchar a continuación al comandante de tránsito municipal, Antonio Estrada.
2: ¿Por por semana por día son de cuatro, cuatro accidentes, hay entre accidentes, accidentes eh, que son convenios, que se pueden conveniar, accidentes leves que con sus seguros, donde participan los seguros y, y por, por semana entre 10 y 12 accidentes. ¿Principalmente motocicletas o también son Participan en la mayoría de las veces motocicletas. Menores de edad es, 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 es mínimo, son, en los accidentes la mayoría son mayores de edad.
0: Y un total de 23 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron reconocidos por los mandos de esta corporación porque por su desempeño en las acciones de prevención del delito durante este mes de mayo. Son los empleados del mes quienes se hicieron acreedores al reconocimiento de sus jefes y compañeros, así como un estímulo económico que los alienta a seguir haciendo bien su trabajo. En el evento no pudo estar presente el Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gagiola, porque se dijo tuvo que salir de emergencia a una reunión en la capital del estado y mire ya le decía yo el día de ayer en este espacio informativo que hoy viernes en las instalaciones de Plaza Acaya, el Canaco Mazatlán iba a estar realizando la primer feria del empleo presencial bueno pues este evento se está llevando a cabo en el centro comercial que le comento y se está realizando con gran éxito
3: la emergencia sanitaria ha representado una situación de retos no solo en la salud, sino en cuanto a lo económico para un sinfín de familias en Mazatlán, entre ellas la de Mario Alejandro Bravo Reyes. Oriundo de Veracruz, hace tres años llegó a Mazatlán en búsqueda de oportunidades para desarrollarse. La pandemia complicó aún más los proyectos, orillándole a autoemplearse en el lavado de carros a domicilio, pero el ver hacia el futuro le hizo pensar en conseguir un trabajo formal, siendo este el motivo que le llevó a ser uno de los asistentes a la primer feria del empleo presencial organizada por la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo Local.
4: Pues me parece bien, qué bueno que esté, que pues dentro de lo que cabe de, de lo que es la pandemia y todo lo que ha ocasionado, pues que, que haya ese tipo de, de, pues, ahora sí que evento que la gente tenga trabajo, porque pues es lo que hace falta, ¿no? Más que nada es el trabajo este, pues lo que nos mueve. ¿Usted ya tiene tiempo esperando encontrar empleo? Sí, pero como yo no, 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 este, no me estanco, pues le busco por otro lado, este, pues no estoy esperanzado nada más a esto. Tengo otro lavado este, a domicilio, sí, porque si no o, o le inventas o te mueres de hambre, ¿no?
3: El evento realizado en Plaza Calla bajo medidas sanitarias... Reunió 200 vacantes disponibles de 200 empresas entre los 14.000 socios con que cuenta la Canaco Servitur Mazatlán. Esto con el objetivo de incidir en el desempleo, que el año pasado en el país presentó una ligera recuperación, pasando de menos 4.4 al menos 3.8%, así lo informó su presidente Roberto Lem. González.
4: Estuvimos observando que empezaron a llegar personas ya con sus solicitudes, este, solicitando información y los estuvimos atendiendo desde antes de inaugurar el mismo y eso nos da a nosotros y nos abre un panorama de lo que está sucediendo y, y que vamos por buen camino. En realidad nosotros este, con esta participación en el primer foro del empleo presencial después de que se inició la pandemia el año pasado lógicamente esperamos nosotros abatir la de alguna manera el desempleo, de alguna manera también la informalidad, que las personas puedan tener un, un, un soporte, un sustento en un negocio formal.
3: Señaló que pese al término de la feria, las puertas de la Cámara permanecerán abiertas, recordando que se cuenta con una bolsa de trabajo actualizada y que se tiene el personal para vincularles, pensando en contrataciones inmediatas. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las
0: Noticias TVP. Cecilia Barrón. Con esa información, noticias alentadoras para todas las personas, sobre todo que están en situación de desempleo, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más noticias. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión informativa vespertina de las noticias. Seguimos con más información. Una megafuga se está presentando a la altura de los condominios Fuertes Mar, por lo tanto los vecinos y desde luego con toda razón están muy inconformes quienes habitan en ese, en ese sector, por lo tanto están pidiendo la intervención emergente de las autoridades de Jumapam.
1: Miles de litros de agua se desperdician en una fuga que se registra en los condominios Fuertes Mar, ubicados entre las avenidas Don Cruz Lizárraga y de Los Deportes. Este es un problema que tiene mucho tiempo y obedece a que las tuberías se encuentran obsoletas, por lo que en una semana ya son dos fugas las que se han registrado desperdiciando el vital líquido. Ya se habló a Jumapam, ya fueron, pero en la última ocasión dijeron que eso lo tendrían que arreglar los vecinos, decisión con la que no están de acuerdo.
5: A nosotros no nos toca, ustedes tienen que pagar. Yo tengo que pagar del medidor hacia adentro de mi casa pero esto le corresponde a ellos y siempre queriendo cobrar y siempre poniendo mil peros para no hacer la labor. Nosotros ofrecimos que este, suministrábamos nosotros el material necesario de tubos o cosas así para que fuera algo más resistente y más permanente, pero ahora, ayer vinieron a decir que ya no nos van a volver a arreglar ninguna fuga y que nosotros tenemos que contratar plomero para arreglar sus instalaciones, entonces pues eso no es posible. Que nos van a cerrar el, el ingreso de agua a 16 casas, imagínate, o sea, no nos pueden dejar sin, sin
1: agua. Cada departamento tiene su medidor y el problema está en la calle, no al interior de la vivienda. Las autoridades quieren ponerles un medidor comunitario, pero tampoco lo creen conveniente.
5: Tener un solo medidor sería un medidor general. Nos limita a que el consumo de, de todas nosotros, o sea, es incongruente. Porque si cada una de, de, de las casas tenemos nuestro propio medidor, porque quieren, poner, quisieran ponernos un medidor general, entonces habría un control sobre el suministro de agua sobre todas las viviendas. Y eso, pues, no.
1: Al cierre de la edición se nos informó por parte de los vecinos que ya se dio la orden de parte de la para municipal de acudir a arreglar la fuga. Sin embargo, esto aún no se ha concretado, por lo que los vecinos están al pendiente. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TPP, Omar Lizárraga.
0: Pues así la situación en ese sector de la ciudad. Los vecinos dicen que le toca a Jumapam repararlo. Por otro lado, según los vecinos, dice Jumapam que le corresponde a los propios vecinos, ojalá y que pronto logren llegar a un acuerdo, porque mientras tanto se están desperdiciando miles de litros de agua potable, agua limpia, tomando como un contexto, como referencia que estamos en una situación de, de sequía a nivel nacional, donde son precisamente las autoridades quienes hacen hincapié en que cada uno desde diferentes sectores contribuyamos y cuidemos el vital líquido. Aquí hay un poco de incongruencia en este sentido. Y mire, precisamente ante esta referencia que le comparto de sequía... La Jumapam es precisamente quien ha decidido unir esfuerzos para intercambiar información y acordar estrategias de trabajo, esto le repito, ante la sequía severa, y no solamente es Jumapam, lo no está haciendo en coordinación con Conselva, Costas y Comunidades, una asociación civil. Para esto sostuvieron una reunión la directora de Conselva, Sandra Guido, y el ingeniero Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de Jumapam, considerando el estado actual de la zona rural ante la sequía severa que afecta a la región, sus estragos en las comunidades, las estrategias que Jumapam ha implementado para atender a la población afectada y también los retos que está enfrentando para que la población mazatleca no le falte el agua. También fueron presentados los diferentes proyectos que Conselva está desarrollando para el rescate y la preservación de la cuenca Baluarte Presidio, eso como única fuente de agua para consumo de la población y la economía del sur de Sinaloa, desde la cosecha de lluvia, la reparación de los suelos y el manejo sustentable de los recursos entre otros más que buscan que la cuenca hidrológica sea sustentable se acordó el determinar un plan de restauración y manejo sustentable de la cuenca del río Presidio donde participe la población ya que ambos coinciden en que es urgente hacer uso ordenado de los recursos hídricos y crear condiciones para su preservación Así las cosas con el cuidado del vital líquido. Lo que es una realidad es que cada uno de nosotros podemos contribuir y de gran forma a cuidar el agua que tanta falta le hace a algunas zonas, no solamente del municipio, sino del estado, sino en otros eh, estados de la República, otros países también. Voy a continuar información ya de otro tipo a otros asuntos pasando. Le informo que la oficina de enlace municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores ha indicado que tan solo en el último mes están registrando un incremento en el trámite de pasaportes de un 10%. Vamos a ver a, a continuación a qué le están atribuyendo este incremento. Todavía en tiempos de emergencia sanitaria,
3: el trámite de pasaportes en Mazatlán se mantiene y se ha incrementado en los últimos días en un 15% en comparación con el mes de abril. Así lo reveló Claudia Susana Valdivia Carmona, encargada de la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien señaló que todavía se espera que se dispare aún más el trámite con la cercanía del verano.
5: Este sigue repuntando la, eh, la intención de trámite de pasaportes. Este, todo normal. Un 15% más o menos. Sí. Estamos haciendo ahorita. Unos 80, de 80 a 90 trámites efectivos. Okay. Hasta ahorita no hemos detectado ya, gracias a Dios, este ningún eh, eh, fraude. Uh -huh. Creo que nos sirvió la alerta que enviamos. este Igual, le seguimos pidiendo que, que cuando quieran hacer una cita la hagan al 800 uh -huh. para evitar todo este tipo de, de situaciones. Uh -huh.
3: Valdivia Carmona hizo hincapié en que ante la pandemia se sigue atendiendo solo previa cita en el Call Center 88010-773, teniendo a la mano su CURP, un correo electrónico, número de teléfono y en caso de renovación, el número de pasaporte.
5: Tiene que ser al 800, es un call center a nivel nacional, ellos okay. son los que me, ponen me las citas. Es? es el 880 10 -773. Cuando llamen, si es una renovación, van a tener el pasaporte a la mano, el CUR, número de teléfono y un correo electrónico. Okay. Si es por primera vez, le van a pedir el CUR, correo electrónico y este y número de teléfono. Precios varían, Ahí tenemos de un año hasta 10 años, los adultos mayores tienen el 50% de descuento, eh, cualquier duda les pedimos siempre que llamen a la oficina al 985-2535 para resolver cualquier duda en cuanto a costos.
3: La funcionaria desconoce si la afluencia que se ha mantenido tenga que ver con la vacunación contra el coronavirus que se ha estado ofreciendo en los Estados Unidos, informando que se están atendiendo en promedio 80 citas diarias con resultados favorables en el trámite. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias
0: TVP. Cecilia Barrón. Y hay un tema que recientemente está causando mucha controversia, polémica a nivel nacional. Me refiero precisamente al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Y a continuación le voy a presentar un pronunciamiento que nos comparte un consultor de marketing referente a este tema.
1: Con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, donde se exigirá a los usuarios brindar sus huellas dactilares y biométricas para las compañías de celular, existe un alto riesgo de un mal uso de ese banco de datos, sobre todo en México, consideró el consultor de marketing fernando mellado
2: entonces sí es, es muy riesgoso sobre todo porque eh, no existen las garantías de que esta información pues realmente vaya a ser filtrada utilizada con otros fines para distintos para los que fue este, creada ¿no? es, ese es el, el gran riesgo siento que eh, méxico como, como entidad como país no está preparado para manejar este volumen de información que en un determinado momento llegue a particulares y entonces pues pongamos en riesgo pues la privacidad y la integridad de, de ciudadanos comunes y corrientes. ¿no?
1: A partir del sábado 17 de abril entró en vigor el decreto para la creación del padrón de usuarios de telefonía celular, en donde estamos obligados a proporcionar nuestros datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial e iris. Todos los usuarios también están obligados a tener activas sus líneas de celular, de lo contrario serán suspendidas. Todo esto como parte de una estrategia para evitar los fraudes telefónicos que se presentan muy a menudo en el país. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Hacemos la segunda pausa comercial, al regresar tenemos entrevistas, se encuentra aquí con nosotros la candidata a diputada local por el Distrito 20, Partido Verde Ecologista de México, me refiero, me refiero a Floridalma Roblero, regresamos. Estamos de vuelta con más noticias. Tenemos entrevista. Ya le decía yo antes de irnos al corte comercial. Está aquí con nosotros ya la candidata a diputada local por el distrito 20, partido verde ecologista. Me refiero a Flor Roblero. A quien saludo con gusto y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, candidata.
6: Buenas tardes. Gracias por la invitación, verdad. Este en este momento pues quiero aprovechar este espacio eh, que aunque sea corto, pero yo sé que es amplio, ¿no? Eh, llega a muchas personas. Y en esta tarde pues quiero presentarme, mi nombre es Flor Roblero, candidata a diputada por el Distrito 20 por el Partido Verde. El Distrito abarca desde parte de Alarcón, este, el, el Jabalíes, el Ifoviste, Burócrata y varias colonias, hasta ya está um, Urías y Urbis Santa Teresa, ahí nos regresamos. ¿no? Entonces son varias colonias y algunas, algunos eh, lugares foráneos, rurales. Y pues hemos estado trabajando en este tiempo de campaña y estamos casi para terminar a, a un paso. Y, y pues hemos recorrido varias colonias y en base a eso hemos hecho nuestras propuestas. Porque las personas tienen sus propias inquietudes que de hecho varían, eh, hemos visto, no Va, varían el margen de de, uh, de fuerza, vamos a decir, dependiendo la colonia o fraccionamiento Cada que se requiere. Distinto, sí, ¿no? aunque en sí todas, todas eh, son en, en general la seguridad. Eh, ayer estábamos en una radio también y, me, y nos decía el, el, este Jimmy, el locutor, Billy, perdón, Billy, y este, dice, casi todos están diciendo que es referente a la seguridad y en sí, las personas ahorita en muchas colonias marginadas, eh, viven muy atemorizadas en cuestión del vandalismo, del robo, de las drogadicciones. Por lo consiguiente, el alumbrado también es. El alumbrado público está fallando mucho. No porque quizás tenga la atención y eso, pero pues, el lo tiende, tiende a, a, a desbaratar, a, a romper para así de esa manera hacer lo que tienen que hacer.
0: Candidata, y preguntarle precisamente en relación a este tema que, que, que comenta usted, ¿cuál es la propuesta que usted le hace a los habitantes que conforman el Distrito 20 para usted garantizarles seguridad pública? Y no solamente a los habitantes del Distrito 20, sino a toda la ciudadanía de ciudad. ¿verdad? Así Adelante. es.
6: Dentro de todo esto hemos hecho comités vecinales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno está trabajando, no, no te vas a dar cuenta de lo que esté pasando allá. Además, sin embargo, si hay una comunicación, una conexión directamente de, de, un, de su servidora para con la gente... De las colonias, que son mis vecinos, muchos de ellos, entonces podemos estar en contacto y trabajando en equipo. Esto conlleva a conformar pues comités donde puedan, puedan ellos hacerme eh, sus propuestas o necesidades. Esa fue la, la parte que yo he tocado con ellos, que trabajemos juntos en equipo. La unión hace la fuerza. ¿verdad?
0: Muy 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 <risa> acertada su frase candidata, estamos ya para finalizar esta entrevista y ya estamos en la penúltima semana de sí. campañas políticas, ya están por cerrar ya estamos por ¿Cuál cerrar. es el, el, el mensaje o, o el llamado que hace usted a la población para este próximo 6 de junio?
6: El llamado vota por Flor Roblero no porque sea simplemente Flor sino conoce mi forma de trabajar, soy una mujer que no tiene historial político mucho menos un historial este, de bueno no voy de a decir dudo, cosas dudoso, de dudoso pues, dudoso. de dudosa procedencia, entonces estamos para servir, quiero servir a, a, a mi ciudad decías, no solamente el distrito 20 sino en lo que pueda abarcar si, eh, si, si mis propuestas o las propuestas de los otros diputados que lleguemos verdad al, al, al Congreso este son compatibles voy a apoyar para el bien de nuestra ciudad, porque no debe de ser para el bien mío, no debe de ser beneficio propio, debe de ser beneficio para la comunidad, para, para las personas, becas y todo eso que están pidiendo, escuelas, este mejores reforzadas. Me estaban diciendo en cuestión de los que ya se terminó. Ok, gracias de todas maneras. Y pues estamos aquí. Vota por Flor Roblero, si me equivoco, y, y pongo el, el, este Flor Roblero, nuestra insignia, ¿verdad? Eh, en las casillas este 6 de junio, no te quedes sin votar tu voz tiene tiene poder y autoridad para poder elegir luego a veces nos quejamos Muchísimas
0: gracias, sobre todo importante el llamado que hace en relación a la importancia de salir a votar este próximo 6 de junio y contribuir y ser responsables, eh, ciudadanos responsables contribuir, desde Exacto. luego favorecer, propiciar la democracia, muy importante, candidata sí. te agradezco mucho por compartirnos un poquito de tu amplia plataforma política gracias. repito, está aquí con nosotros Flor Roblero ella es candidata a diputada en local por el distrito 20, partido Partido Verde, Ecologista de México. Tenemos una pausa comercial, volvemos enseguida con más. Estamos de vuelta con más información. Ya tenemos preparada toda la todo el reporte, el reporte actualizado de las condiciones del clima, no solamente para este día viernes, sino para, para, también para todo el fin de semana. Ya lo tiene preparado Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos hoy en esta tarde. De viernes, ya fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 19 grados. La Paz el día de hoy se mantiene soleado con 32 grados, al igual que en Guadalajara. Acapulco, 31. Y ya para finalizar más en el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados y la condición de cielo mayormente nublada pasamos a conocer las temperaturas actuales, en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 29 y los 33 grados que nos espera para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos un sábado y domingo parcialmente nublado las máximas que van a variar entre los 29 y los 31 grados para Mazatlán y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 33 grados centígrados, el día de mañana incrementa un poco la temperatura, llegar a los 34 grados, el cielo se mantiene parcialmente nublado, al igual que el día domingo en la capital. Ya para Huamuchil, actualmente con 32 grados, el cielo despejado, al igual sábado se mantiene parcialmente nublado. Ya para domingo se comienza a despejar, las máximas que van a llegar hasta los 38 grados para los próximos días en el sector de Huamuchil. Ya para Guasave, el sábado se mantiene parcialmente nublado. Domingo ya soleado las máximas que se prevén de entre los 33 y los 37 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 32 grados centígrados, el día domingo incrementa las temperaturas de llegar a los 35 grados, el cielo se mantiene parcialmente nublado para este fin de semana y las mínimas que se prevén de entre 15 y los 17 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 14 horas con 59 minutos, la puesta de la luna a las 3 horas con 38 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 29 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 49 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ya escuchábamos el reporte del clima, temperaturas hasta de 33 grados en diferentes zonas del municipio, desde luego la sensación térmica será mayor, hay que tomar las debidas precauciones. Del reporte meteorológico voy a continuar con lo más relevante que ocurre en el mundo deportivo, está preparado mi compañero Manuel Correa. <risa>
8: Buenas tardes amigos de las noticias. Bienvenidos a este espacio deportivo. Les saluda con gusto José Manuel Correa trayéndole la mejor información deportiva tanto local, nacional e internacional. Vamos a comenzar porque se disputaron en el fútbol mexicano la segunda llave de las semifinales. Santos Laguna que dio un gran paso hacia la final del torneo Guardianes Clausura del fútbol mexicano tras golear el jueves 3 por 0 a Puebla. En el partido de ida por la semifinal, un doblete de Eduardo Aguirre y otro del ecuatoriano Arton Preciado. El triunfo para los Guerreros de Santos fue lo que se le otorgó en el Estadio Corona. Aguirre abrió el marcador en el primer minuto cuando se lanzó de Palomita para remarcar un centro enviado por un compañero desde el sector derecho. El delantero mexicano marcó su doblete los 27 minutos con una definición ante la salida del portero uruguayo, Anthony Silva, tras recibir pase de Preciado. El equipo local registró el tercer gol a los 72 minutos con un potente disparo depreciado dentro del área chica. Con esta importante ventaja, Santos Laguna tratará de sellar el domingo su pase a la final cuando visiten a Puebla en la definición de la serie. Hablaron los directores técnicos, Guillermo Almada y Nicolás Lacarmón. Vamos a escucharlos lo que dijeron después del partido. Indudablemente que no es el resultado que esperábamos. Creo que por la producción del equipo también siento injusto un poco el... De... El, el resultado tan, tan abultado eh, creo que pagamos muy caro eh, algunos errores puntuales que, que marcaron un poco el rumbo de, sobre todo de la primera media hora de partido pero también al mismo tiempo me, este equipo ya ha demostrado y ya sabemos de, de qué estamos hechos de cara a lo que va a ser la, eh, la, la segunda parte de la serie en, en el Cuauhtémoc y obviamente tratar de cerrar la clasificación vamos con una ventaja pero esto no está definido nos quedan 90 minutos de, de batallar, de lucha, de concentración y sobre todo de juego. Este, y después, sí, la verdad me tiene muy satisfecho el nivel del equipo, porque con Monterrey en La Llave fuimos muy superiores a un equipo muy prestigioso. Sí, nos genera un poco de intranquilidad. Vuelvo a insistir, esos esas detalles que cometimos, que bueno, nos tendremos que trabajar en estos poquitos días para mejorarnos. Bueno, y esta llave que ya está definida, Santos Laguna, que podría estar en la instancia de las finales si no trasciende a algo mayor. Vámonos con la otra llave, porque este fin de semana conoceremos al primer finalista del conjunto de Cruz Azul y Pachuca, que en el global se encuentra hasta el momento 0 por 0, Juan Reynoso, que se juega el todo por el todo en el Estadio Azteca. Si bien juegan como locales y tienen que usar a sus estrategias a su favor, un empate hasta el momento del 0 por 0 en el Estadio Azteca los conoca en la siguiente instancia o conseguir el resultado ya sea por uno o más goles. Y por el otro lado tienes al conjunto de Pachuca, que si bien conjunto de Pachuca te puede meter en aprietos en caso de hacer una anotación desde el primer minuto, el gol de visitante todavía es válido en esta instancia, así que hay que estar muy pendientes. Amplias posibilidades para los dos equipos. La obligación es necesaria para el conjunto de la máquina cementera. Vámonos con más información y ahora nos vamos a las grandes ligas porque los Dodgers los Dodgers que están consiguiendo victorias y ayer el Nayarita Víctor González que se llevó su primera victoria de lo que fue la campaña de grandes ligas, teniendo una labor de como relevista, pero una labor perfecta de un episodio y un tercio el abridor de los Diamond Max Merrill Kelly cargó con la derrota tras conceder 6 hits y tres carreras en siete entradas en las que ponchó a 12 y no concedió boletos, Will Smith disparó un jonrón solitario que rompió el empate en la pizarra en el séptimo inning, Albert Pujols conectó su primer cuadrangular de dos carreras con Los Ángeles y los Dodgers derrotaron, como lo decía ayer, tres carreras por dos a los Diamondbacks de Arizona. Vámonos con más información y es que el campeón arrancó la defensa de su corona en la Liga Mexicana de Béisbol. Acereros de Monclova comenzó de manera exitosa la defensa de su título al propinarle una paliza de nueve carreras por tres a los sultanes de Monterrey en el arranque de la temporada 2021. En el primer enfrentamiento de la campaña, la novena local tomó la ventaja en la segunda entrada con un par de carreras y desde ese momento se enfiló hacia el triunfo del encuentro disputado en Monclova. El dominicano Bartolo Colón tuvo un debut de ensueños en los que tuvo labor de cinco entradas. Le conectaron cinco imparables, entre ellos un cuadrangular. Permitió tres carreras, le otorgó tres bases por bolas, ponchó un rival dejando su promedio en 1.80. Primera victoria para el Big Sexy hay que decirlo, en Liga Mexicana de Béisbol. Así las cosas hasta el momento en el mundo de los deportes. Bien amigos, llegamos al final, lo más relevante, como lo decía, amigos, Adriana Tirado.
0: Gracias Manuel por compartirnos todo lo que ocurre en las diferentes disciplinas deportivas. Vamos a seguir nosotros con una pausa comercial que es muy corta, no le cambie y volvemos con más noticias. estoy de vuelta con información relacionada al sector educativo le informo que hay novedades al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque con 233 votos Jesús Madueña Molina es el nuevo rector de la UAS para el periodo 2021-2025 será el próximo 8 de junio cuando se realice el acto protocolario para asumir el cargo de rectoría los candidatos para la terna fueron Zoila Maribel Gagiola Camacho quien obtuvo ocho votos Santiago Insunza Cázares, con seis votos. En el proceso de votaciones se tuvo una abstención y cero anulados. Jesús Madueña Molina tiene licenciatura en médico cirujano, profesor e investigador de tiempo completo. Cuenta con una maestría en docencia en ciencias de la salud, facultad de medicina de la UAS, doctorado en educación humanista, miembro del sistema sinaloense de investigadores y tecnólogos, fue director de la facultad de medicina en el periodo 2003-2006, y en el periodo de Juan Eulogio Guerra Liera, fue secretario general de la UAS. Madueña Molina mencionó que está, que está de acuerdo en mantener una universidad que le sirva a Sinaloa. Dijo que la universidad necesita de todos, por ello se trabajará de manera incluyente, tolerante, con la única finalidad de que la Universidad Autónoma de Sinaloa siga creciendo. Vamos a escuchar.
4: Presentamos una propuesta en donde queremos proyectar un nuevo modelo educativo en la universidad, un nuevo modelo académico, que sea flexible, modernizarlo, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para eh, estar a tono con el desarrollo a nivel mundial. Eh, hemos proyectado este, este despliegue, de este modelo educativo en seis ejes, en seis ejes como son la formación académica en la era digital, apoyar la investigación y el posgrado.
0: El nuevo rector de la UAS envió un mensaje a la comunidad universitaria y también a los padres de familia, en donde aseguró no les fallará y trabajará en beneficio de la educación.
4: Vamos a mantener esto que ha logrado el doctor Juan de Guerra Guerraliera de la cobertura. Vamos a mantener la cobertura y vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para no perder calidad. Tenemos que seguir manteniendo ese binomio cobertura con calidad, que no es fácil y sobre todo más cuando hay deficiencias en el terreno financiero por parte de las instituciones de educación superior públicas, pero yo le digo a los padres de familia y a la comunidad que no los vamos a defraudar, vamos a mantener esa cercanía, ese compromiso social este, que se requiere para poder que la universidad siga siendo viable y siga siendo sobre todo pertinente.
0: Ya escuchamos la información. Hay nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se trata del doctor Jesús Madueña Molina. Voy a continuar con más información. Como cada viernes, ya tiene la cápsula cultural preparada mi compañera Kenia Fernández. Vamos contigo, Kenia. Adelante.
9: Muchísimas gracias Adriana. Iniciamos con la información de hoy y vamos a conocer un lugar que se abrió hace poco. Se trata del Centro de Innovación Cultural, el cual ofrece algo muy interesante que es una combinación entre arte y tecnología para toda la familia. Tecnología, arte y cultura forman parte del Centro de Innovación Cultural de Mazatlán. Es un espacio que cuenta con distintas salas en las que se exhiben pinturas, esculturas y fotografías. Hay salas interactivas y de realidad virtual en las cuales niños y adultos pueden aprender sobre la historia de Mazatlán y de Sinaloa. Desde que ingresas al recinto te recibe el Buque Luisa, una enorme embarcación que refleja las actividades principales del puerto, que son la pesca y el turismo. En su base se encuentra Memoria de del Agua, una obra del escultor José Ribelino conformada por 700 manos de sinaloenses que sostienen la embarcación. Mariela Mercado, encargada del Sigma, mencionó que se busca fortalecer la identidad de los sinaloenses, estimular la creatividad y el ingenio, así como comunicar a
10: través del arte y promover a los artistas locales. Sí, mira, tenemos expuestas este, cinco obras de sinaloenses, justo esas obras fueron ganadores de un concurso que se lanzó en colaboración con el ISIC. estos eh, eh, artistas plasmaron eh, y representaron eh, cosas características del puerto, entre los artistas que tenemos, pues tenemos a Jorge Serna, Carlos Azueta, Jesús Aguilar, entre otros artistas, ¿no? El SIGMA está preparado para ofertar cursos y talleres que
9: serán puestos en marcha una vez que la emergencia sanitaria lo permita.
10: Mira, estamos preparados, listos para abrir nuestros espacios, de hecho vamos a estar compartiendo en cuanto empecemos a lanzar este convocatorias de talleres en nuestra página, eh, en nuestra fanpage eh, y este tenemos espacios dedicados a artes plásticas, tenemos eh, espacios dedicados a la robótica educativa, al diseño e impresión en modelado 3D, a la alfabetización digital, al emprendimiento, entre otros temas. El Centro de Innovación Cultural de Mazatelán está ubicado en la esquina de las
9: calles Belisario Domínguez y Constitución en el Centro Histórico y está abierto de 12 del día a 7 y media de la tarde, con imágenes y edición de Saulo Aiza. Y bueno, esta es una opción más para visitar aquí en el puerto de Mazatelán, este lugar que se convierte en un referente cultural y también en un atractivo turístico.
0: Agradecemos a Kenia Fernández por su nutrida cápsula cultural, vamos a seguir con mensajes comerciales, volvemos con más. Regresamos con temas políticos del orden electoral. Le informo que en sesión virtual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto en la Sala Regional de Guadalajara, Jalisco, ha resuelto que por impugnación por reelección quedan sin efecto, ponga atención, las candidaturas comunes de Morena Paz en las alcaldías Culiacán y Mazatlán, así como la del PRIPAN y PRD por Cosalá, además de seis candidatos a diputados en los distritos 5, 11, 15, 16, 20 y 22. Con base a ello, los votos del partido sinaloense no estarían contando a favor de los candidatos Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, ocurriendo lo mismo en el caso de las seis diputaciones en mención. Vamos a escuchar a continuación a Juan Carlos Medina Alvarado, quien es el secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Jalisco
8: que aun cuando habían sido registrados a través de una candidatura común, solo podían ser postulados por uno de los partidos políticos que los impulsaron en la elección inmediata anterior.
2: Por tanto, en los proyectos se propone en cada caso acumular los expedientes respectivos, modificar la sentencia impugnada y, en vía de consecuencia,
8: revocar parcialmente el acuerdo primigeniamente combatido para los
2: efectos que se precisan en cada una de las propuestas fin de la cuenta
0: Y a las 11 de la mañana de este viernes se realizó el debate de candidatos a la presidencia municipal de Mazatlán organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. En este evento participaron los candidatos Diana Jael García Sosa del Partido del Trabajo, Samuel Lizárraga Camacho de Fuerza por México, Martín Alonso Heredia Lizárraga del Partido Movimiento Ciudadano, Judith Villa Rodríguez del Partido Encuentro Solidario, el candidato común de Morena... Luis Guillermo Benítez Torres y el candidato del PRI-PAN-PRD, Fernando Pucheta Sánchez. Como moderadora de este evento estuvo la periodista Raquel Zapieno El debate se dividió en dos bloques. El primero, en donde cada candidato o candidata expuso las principales problemáticas del municipio de Mazatlán y sobre todo, muy importante, cómo las resolverían en caso de resultar electos. En el segundo bloque, las y los candidatos expusieron tema libre o bien sus conclusiones en un tiempo máximo de tres minutos. Y custodiadas por elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, llegaron al Consejo Distrital 20 del Instituto Nacional Electoral en Mazatlán, 115736 boletas electorales que serán utilizadas el 6 de junio para la elección de gobernador de Sinaloa, misma cantidad para diputaciones locales y también para la presidencia municipal. Maribel García Molina, quien es la presidenta del Consejo Distrital 20, detalló que las boletas y el material electoral permanecerán en una bodega resguardada. Vamos a escuchar a continuación. Los representantes de partido así como consejeros
5: y la presidencia de este consejo vamos a firmar alrededor de ese sello que se pone a la bodega y mañana iniciaremos con el trabajo de sellado, conteo y agrupamiento de las boletas para que ahora sí este, estén por cada casilla electoral. 15,736 boletas por cada elección con demarcación territorial aquí en el Distrito 20, que serían para diputados para gobernador
0: y para ayuntamiento. Y no me despido sin antes presentarle las gráficas con la información más actualizada con base a la Secretaría de Salud. Los datos que corresponden al semáforo de riesgo epidémico del de día 10 al 23 de mayo, COVID-19, donde vemos el color de cada uno de los estados de la República. Y, por ejemplo, podemos ver a Sinaloa, que continúa en color verde según este semáforo de riesgo epidémico. Vemos el número de casos acumulados, 2.390.140, de los cuales actualmente hay activos 16.307 El número de decesos, 221.080, mil El número de personas que se recuperaron, 1.909.187. millón Vemos cómo estamos en Sinaloa, cuál es la cifra de la Secretaría de Salud, confirmados 38.912, sospechosos 435 personas, sinaloenses fallecidos 6.209, recuperados 32.418. Tenemos a Aome con 76 casos activos, a Culiacán con 92, Mazatlán con 60 casos activos y vemos ya cada vez a más municipios que no están registrando casos activos, se incrementa la lista de los municipios con esta situación, qué bueno, le voy a mencionar es Angostura, Badiraguato, Concordia, Consal, Cosalá, Elota, Escuinapa, tenemos a Mocorito, San Ignacio y Sinaloa municipio, en total en el estado 285 casos activos, esperemos si sí, el panorama continúe así y que todo el estado de Sinaloa, los municipios se pinten de color verde. Esa es la información llegamos ya a la recta final del noticiero agradeciéndole como todos los días su compañía muchísimas gracias, Iniciamos el fin de semana pero les espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.